0: Og nyhetsmålen fortsetter straks. Det er dagsnytt slapp. En tidligere fotballpøbel kommer nemlig hit. Han kan fortelle om sin fortid og vad som må gjøres for å stanse vold og slåskamper. NHO ber om mindre bruk av oljepenger altså. Mer om det også her i nyhetsmålen. Hvert tredje barn som skader seg i barnehagene i Oslo gjør det uten at voksne er til stede. Og ungdom som ser skam syns at voksenprat om serien nå ødelegger opplevelsen for dem. Men det er ikke så mange voksne som ser på viser det seg. Din programleder i nyhetsmålen i dag, Øystein Heggen. Regjeringen bør altså redusere bruken av oljepenger i statsbudsjettet neste år, det mener NHO, på bakgrund av en fersk konjunkturrapport. I rapporten melder bedriftene om lysere utsikter, det forteller avdelingsdirektør i NHO, Dag Årnes.
1: Det lysner i flere næringer og i flere landsdeler, så allt i alt er bildet noe mer positivt enn det var for ett kvartal siden.
2: NHOs konjunkturbarometer for andre kvartal føyer seg inn i rekken av økonomiske temperaturmålere den siste tiden, som viser gryne optimisme blant norske bedrifter. Årnes mener en naturlig forklaring er at
1: Det er den økonomiske politikken som begynner å virke. Den som ble vedtatt med statsbudsjettet for 2016, med ekspansiv pengepolitikk fra Norges bankside med lave renter, og med da en, en kraftig stimulans fra statsbudsjettet.
2: Men ettersom den økonomiske politiken virker, bør den roes ned til neste år, mener Årnes.
1: 2017-budsjettet bør stimulere økonomien klart mindre enn det 16 budsjettet gör. Så kutt i offentlig pengebruk? Ja, ikke kutt i pengebruk i den forstand, men noe lavere vekst i utgiftene tror vi ville være fordelaktige for den økonomiske utviklingen. Hvorfor det? Det som er viktig er at det er tilgjengelig arbeidskraft til de nye bedriftene og de nye virksomhetene som vi skal leva av i fremtiden, og at, at vi tillater omstillingene å skje, det, det er det grunnleggende poenget, og at vi går fra å være oljedominert til å bli offentlig sektor dominert, for å si det litt enkelt.
2: Årnes frykter at dersom for mye kompetent arbeidskraft ender opp i offentlig sektor, blir det få igjen til nye bedrifter og næringer. Chefekonomi i LO, Stein Regård, mener på sin side at faren for at det offentlige skal skvise ut privat næringsliv ikke akkurat er overhengende.
3: Hvis man innretter budsjettene feil kan jo det skje, men i øyeblikket er det jo såpass mye lederkapasitet... Så jobbeveksten har vært så svak i forhold til befolkningsutviklingen og veksten i ykesbefolkningen, så det skulle være anskjellig å gå på der.
2: Hva så med hun som faktiskt har ansvaret for statsbudsjettet 2017? Finansminister Siv Jensen sier at ja, det er lyspunkter i norsk økonomi, men at... Det er
4: for tidlig å konkludere. Vi vil jo få oppdaterte prognoser på norsk økonomi når regjeringen skal gjøre ferdig statsbudsjettet for 2017, og det er for tidlig å si hvordan
0: utviklingen blir. Reporter her, Halvar Norum. Hvert tredje barn som skader seg i en barnehage i Oslo gjør det uten at voksen er til stede. Det viser en kartlegging som legevakten og helsedirektoratet har gjort. Nasjonalt så finnes det ikke noe krav til bemanning i barnehagene. I Thor Olsens barnehage på Sagene i Oslo er det 181 barn å styr på, og da skjer det uheld fra tid til annet.
5: Jeg falt Oslo, men jeg kom rett i et en som er redd på siden av hverandre og så skrubet meg
6: rett dit over. Og så fikk jeg blod. Og så gråt det. Hampus Blomander husker godt i barnehagen. Men han var heldig og slapp legevaktbesøk. Men det hender at vi må reise dit, sier daglig leder i barnehagen, Bodil Ugelstad.
7: Den typiske barne barnehageskaden är en kul i hodet, små kutt, klemskader, løse tenner. Så
6: det har med fall å gjøre, kanskje? De 181 barna i barnehagen er fordelt på 14 avdelinger. Det er tre voksne på hver avdeling, helt i tråd med kommunens krav til grundbemanning. Likevel skjer mange av skadene uten at de ansatte får det med seg. I fjor ble over 1700 barn i barnehaget i Oslo sendt til legevakten med små og store skader. En av tre uheld skjer uten at de ansatte ser selve händelsen. Det er urovekkende, sier avdelingsdirektør i helsedirektoratet Jakob Linhavet.
3: Det er litt bekymringsfullt. Så da kan man jo spørre seg hvordan er bemanningssituasjonen i barnehagen i Oslo i forhold til antall barnehagebarn? Eh, kanskje dette er noe man kunne sett på? Men vi tänker att det er et for stort antall ulykker hvor voksne ikke har vært vittne til. Og da vet vi også fra tidlige erfaringer att det kan få uheldige konsekvenser.
6: Barnehagebyråd Tone Tellvik-Dahl fra Arbeiderpartiet avviser likevel at det er bemanningsproblemer i Oslo.
8: Det er veldig vanskelig å si at det er en direkte sammenheng mellom voksneidighet og antall skader. Jeg tror det først og fremst handler om att vi har blitt mye flinkere til å rapportere nå, og ikke være redd for å rapportere at det skjer, skjer, skjer skader.
6: Helsedirektoratet mener at det bør se på bemanningen.
8: Altså det er et viktig signal som direktoratet kommer med, og Stortinget har også bestilt av kunnskapsministeren en sak om bemanningsnamn i barnehagene. Vi er spent på hva ministeren der har å
6: levere. På nasjonalt nivå er det ikke et felles krav til bemanning. Det har Stortinget nå bedt regjeringen komme med en plan for.
0: Reporter Maria Nakken. Avisene. VG skriver att en forsvarsadvokat skall ha bett en torpedo om att kidnappe ett våldtäktsoffer för att hålla henne undan en rättsak, så att klienten hans kunde gå fri. Advokaten avvisar anklagelsen och säger att samtalen fant sted för di torpedon skall ha tru tam och familjen hans. Förste statsadvokaten Göran Mauru ber polisen om att efterforska saken. NAV ger avslag för att pynta på statistiken. Det viser en forskningsrapport från Sintef gengitt i Aftenposten. Astrid Kvale fikk hjernesvulst som 24-åring, men fikk avslag på søknad om å bli ung ufør. Etter klage fikk hun de pengene hun hadde krav på. Ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland, er ikke enig i at de begår systematiske brudd på forvaltningsloven. Våre feriemål har høyest smitterisiko, skriver Nasjonen. Ferielandet nordmenn foretrekker som Bulgaria, Kypros, Hellas og Italia har de høyeste andelene av E. coli-bakterier som er resistente mot antibiotika. Ta ikke for gitt at alle serveringssteder har god kjøkkenrutine, sier fagdirektør i Folkehelsinstituttet, Ulf Dale. Hemmelig Norsk Nettverk skjuler barneverns barn. Dagbladet forteller om en kvinne som ble funnet av politiet denne uken etter at hun hadde holdt seg skjult med babyen sin i en måned. Kvinnen hadde fått vite at barnevernet ville ta barne fra henne. Hun ble hjulpet av et nettverk som er kritisk til barnevernets avgjørelser. De fleste fylkeslederne i de borgerlige partiene støtter at kommuner slås sammen med tvang, kan vi lese i Klassekampen, som har gjennomført en rundspørring blant Høyres, Fremskrittspartiets, Venstres og Kristelig Folkepartiets fylkesledere. 51 av de 68 lederne som svarte, sier de støtter tvangssammenslåing. Pensionister fikk husleie sjokk, skriver Beignesavisen. Boligbyggelaget B&B solgte nylig en bygård til eiendomsselskapet Ragde, og leietakerne i Bergen fikk nesten dobbelt husleie. En av dem fra omlag 6 000 til 11.000 000 kroner. Investor Edgar Haugen i Radge Eiendom forsvarer husleieøkningen med at beboerne tidligere betalte mellom 40 og 50 under markedsleie. Den voldstømte filmskaperen Leon Bashir sier til Dagsavisen at han vil lage en fengselsfilm. Etter at han sonet sin dom, så lager Bashir en film som skal skremme ungdom fra å havne på feil side av loven. Ja, vertsnasjonen Frankrike er klar for åttedelsfinalen i fotball-EM etter att de slo Albania 2-0. Og som i åpningskampen så kom ikke den avgjørelsen, avgjørelsen før helt på slutten.
9: Nøyaktig 52 sekunder før full tid heddet innbytter Antoine Grisman Frankrike opp i 1-0 e på Stade Velodrom i Marseille. En skåring som betyr at Frankrike og trener Didier Deschamps allerede kan konstatere at de er videre til åttedelsfinalene i mesterskapet på hjemmebane.
10: On fait tout ce qu'il
9: jobben vi spiller med hjerte og selv om vi ikke har den beste starten så klarer vi å score mål mot et lag som er gode til å forsvare seg og nå har vi 6 poeng og er videre
10: Da mieux on a 6 points on est déjà qualifié
9: Frankrikes siste mål kom nesten fem minutter på overtid og som i åpningskampen scoret Dimitri på
10: Paet overtar. Dimitri Paet. Gjør det
9: igjen! Han gör det igen. Han gör det igen. Paet är oprinnlig från den lille öya La Réunion i det indiske hav. Og 29-åringen har sørgert så att nu er fotbollsfeber på ön med drygt 800 000 invigre. Mais pense que voilà, c'est vrai que que ce soir j'arrive encore à être décisif, je Igjen fikk jeg være med å spille en avgjørende rolle. Jeg har visst en stund at øya mi er bak meg. Det er stor støtte for Le Bleu på øya, og det er glade for at vi er klare for åttedelsfinalene. Det
0: sa Frankrikes Dimitri Paget, og reporter var Andreas Hagen. lignende ting flere ganger i det siste. Opptøyer og vold i EM-byen Lille var det også i natt. 36 fotballtillengere ble pågrepet. 16 personer ble innlagt på sykehus. Og politiet jaget også flere grupper med engelske fotballsupportere og brukte tåregass for å spre dem. Bengt Agnor Kallmeier, velkommen hit. Takk skal du ha. Vi kan trygt se si at du var en fotballpøbel. Det kan du trygt si. Men nå... Jobber du for forebygging og sikkerhet? Hva fikk deg til å dig? deg?
11: Uh, ja, det kan du si. Jeg er en gradvis utvikling, selvfølgelig. Uh, jeg forandret litt livsstil, altså sånn generelt i forhold til jobb. Jeg begynte å jobbe i barneskole. Skulle jobbe med da, de guttene og jentene som hadde litt problem med å oppføre seg, som jeg selv hadde når jeg var omtrent på samme alder. Uh, da blir det jo blir litt sånn vanskelig å skulle si til dem at du løser ingenting med vold, når jeg selv da ikke bare brukte det som hoppassiv underholdning, men for mig så var jo det var jo vold det var jo et rusmiddel, rett og slett altså jeg et kick ut av å være en del av en gruppe som slåss mot en annen gruppe med fotballsupportere da jeg kan jeg jo tenke at egentlig så kunde det kanskje vært om hva som helst, så lenge det hadde dreit seg det samme som fotball, på en måte er da. man har her to motstandere, man reiser enten till en by, eller de kommer till dig og du har da en form for rivalisering, og vi var da, jeg var jo del av en gruppe som jo da tok den ett steg lenger, og som jo da følte oss som kanskje ekstra gode supportere, fordi at vi slåss for laget bort.
0: Och det var vår renga och nu snackar vi ju om EM i Frankrike Kalmejer vad tror du ligger bak den kulturen som driver de som gör den med den fotbollen som er väldigt allvarlig i Frankrike
11: uh, ja det er väldigt komplext uh, uh, Hvis ehm visst du spör hoppas i i sticker så får du väl i vart fall åtte olika svar egentligen. Alltså hvis du frågar om vad är det som helt personer vad det som driver dig? Ehm men detta i hög grad en machokultur. Ehm här i västern, jag kan inte se si så väldigt mycket om östra men i vart fall i västra så i vart fall eh, Skandinavia, eh, Tyskland och så videre, så är det väl en ett stet hvor man kan placere og hoppas i aggresiviteter. Den på måt selv om vi si at samfund av forandre sig mennneskal er mykere, vi skal vis snakke om følser og så videre. Så kommer vi fra en kultur bvor manlig gression er en naturlig ting. Eh, svensk eh, eh, socionom som heter Kent Lindblad, som, som har skrevet to bøker om sin egen fortid, som skinned og fotballpøbel og nynazist, øh, mener jo at vi, i en av hans teorier da, er jo det att vi har ikke någon sånn skikkelig overgang till det voksenlivet. Uh, før når du ble konfirmert, da var du voksen. Du, da måtte du i hvert fall greie deg selv. Uh, du skulle gjerne hjelpe familien din, og så videre. Du var... Du var i, man hade ju ingen ungdomstid man var barn och så var man voksen. Nu har man ju en ungdomstid som gärna sträcker sig <går> till långt uppe i 40-åren. Ehm um, och och man ser ju då det att detta med at, at færre färre och färre då avtjener värnplikt och så vidare att det som militären och så blir mer och mer professionellt så har man liksom ikke noen sånn uh, riter for dette her å gå over til uh, voksensamfunnet. Og at uh, dette er, kan, hans teori er at uh, noe av årsaken generellt er jo det at man da søker etter noe som gir en sånn bekreftelse på at man er man, er man stor. <laughs> ja.
0: Men uh, det er ju en forklaring som kan fortelle oss mye om uh, hvorfor det skjer og de endringene i samfunnet som bidrar til det. Men hva tror du skal til for å få unge menn ut av voldsmiljøet?
11: Jeg håper å si det er veldig individuelt igjen. Eh, enkelte er jo, er jo veldig dypt inni det, og har gjerne en med som voldsutøvere, eh, må jeg si som for min egen del. Jeg eh, håper å si eh, Eh, langvarig terapi, <laughs> eh, men, men også det der å, å håpe å si eh, eh, skaffe al alternativer, og også det her med eh, at man blir møtt med en forståelse i forhold til dette her med eh, fotballkulturen. Eh, mye av de problemer som man kan se for eksempel i Vålinga eller andre klubber, og i Norge har vi jo veldig få problemer og veldig små problemer i forhold til andre land. Bare, altså, bare i Sverige så er det jo eh, mye verre. Det er jo at man på en måte har en god kontakt, ikke bare mellom klubb og supportere, og spesielt kanskje også disse supporterne som annonser som, et eh ett problem men också då eh, ordensvakt og eh, arrangör på, på stadion och så vidare. Eh, vi har jo ett system som ju har blivit brukt i Tyskland i många år som eh, med så kallad support police mm. som officers som ju då är ett bindeled som ju då har gjort att i vart fall på på, på i nærheten av stadion så er det jo uhyre sjeldent at man har noen problemer i Tyskland.
0: Så det er en, det er en jobb som må gjøres, ja. tydeligvis. Ja. Takk skal du ha, Bengt Agnord Kallmeier som var en fotballpøbel men som da slett ikke er det, og har brakt oss inn til flere opplysninger om den verdenen og vad vi kan gjøre. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Dette er nyhetsmålen, klokka er 8. 6.50 og detta er hovedsaker dopingegere blir regelmessig forindret i å teste russiske utøvere det hevde verdens antidopingbyrå VADA i ny rapport. Regjeringen bør redusere brukende oljepenger i statsbudsjettet neste år det mener NHO utsiktene er lysere og hvert tredje barn som skader seg i barnehagen i Oslo gjør det uten at voksne er til stede. Det er jo ingen nasjonale krav til bemanning i barnehagene. Og så skal vi høre at fire av barn med funksjonsnedsettelse sier de jævnlig blir utsatt for vold. Det kommer fram i en ny rapport fra Plan International om vold mot barn med nedsatt funksjonsevne, og det er da i utviklingsland.
3: For oss var det viktig å få mer kunnskap om hvordan funksjonsevne barn har det, og at det er også en gruppe som er mer utsatt for vold enn andre barn, og denne rapporten bekrefter begge dere.
12: Det sier generalsekretær i Plan International Norge, Kjell Erik Øie. I en rapport som Plan Internasjonal legger fram viser det at barn med nedsatt funksjonsevne i utviklingsland opplever en ekstremt høy grad av vold.
3: Det handler jo blant annet om at dette er barn som er mer avhengig av voksenpersoner. Det er barn som ikke er i stand til å si fra på samme måte. Eller det kan være barn som noen mener er mindre verdt enn andre, og derfor blir det også mer utsatt for vold og overgrep.
12: 84 av barna de spurte sier de blir utsatt for vold jævnlig. Dette kommer frem i undersøkelsen Plan gjennomførte i to land i det sørlige Afrika. Rapporten skal nå presenteras for FN, og Plan ønsker nå at regjeringen og organisasjonen skal åpne øynene for det som foregår i det skjulte.
3: Kunnskap er alltid viktig og en utfordring når det gjelder funksjonsamma generelt, og funksjonsamma barn spesielt, er at vi mangler data. Det har ofte blitt brukt som en unnskyldning for å iverksette tiltak. Nå har vi data, vi har gode data, ser at dette er en stor utfordring, både når det gjelder utsattet forhold, men også når det gjelder tilgang til hjelpetiltak.
0: Reporter Padja Kaladzic och Ola Solheim. Det er ikke sant at folk over 40 år har tatt over NRKs ungdomsserie Skam. Det viser en ny undersøkelse fra NRK-analyse. De siste månedene har mange sagt at ungdom ikke vil se på Skam lenger, fordi det er flest voksne som liker serien. Men så viser tallene at det er slett ikke sånn. Altså,
6: hva, hva er planen, liksom? Skal du bare gå rundt i, i London og være drittsekk fordi broren din er så slemm
13: Fordi dama er de jude til deg?
14: Har du inte hört om TV-serien Skam? Är du en del av en minoritet i Norge? Hela 87 av norrmän känner nämligen till Nora William och resten av tenåringarna i serien. Det visar en ny undersökning NRK Analyse har gjort.
6: Jag kan inte se där går runt i den gensemningen och tror att du ska bli som en Le William. Ungdomsserien
14: har blivit hyllad av de unge, men och de voksne har kastat sig på.
13: Jag heter Kari Hansen Hagen är 81 år gammal. Og jeg liker skam. Det er litt flaut, ikke sant? At jeg som er 57 år sitter og er helt uh, kjempefan.
14: Til slutt gikk flere tenåringer ut og bar de voksne om å la ungdommen ha skam for seg selv.
10: Ordentlig finne kritiker som skal begynne å skriva alle disse «Åh, skam er så flink i dette, men skam er ikke flink i det». Det synes jeg er egentlig veldig tight. Det
14: har blitt mer en serie for
6: de over 40 enn de som er 15-16 år.
14: Men det viser seg at de voksne ikke har tek over så mye som det kan virke som. Bare 16 av skamsjårene er over 40 år, medan 66 prosent av de mellom 15 og 19 år har sett den.
10: Det, den kritikken som har kommet fra, fra de unge har vi jo selvsagt hørt på, for vi, for vi vil ikke at de skal sitte med den følelsen av at foreldrene har tatt over, tatt over serien.
14: Redaksjonssjef for TV i P3, Håkon Moslet, ser han tror problemer rundt voksne sjårene er skapt av media. Det
10: har vært mange eftersom det är vuxna stämmer då som har tagit mycket plats i liksom i löpt av försommern i att och snacka om och analysera skam. Eh og media också är ju fullt av 40-åringar som som jobbar där såna att det blir en en slags myte som blir jentat och jentat då.
14: Men att serien och nettsidan framlejs är ungdomens scen.
10: Och det har ju sällt varit på 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 Skam P3NO med där de, de dagliga uppdateringarna kommer. Der er det et kommentarfelt som er veldig levende Og som, som har varit veldig preget av liksom, unge stemmer Helt åpenbart er det 10-åring som dominerer det
15: har varit veldig mye sånn Perter og Perter som analyserer forholdene i skam og sånn og det kanskje går litt langt
10: liksom, Det er greit hvis du ser det Men hvis du skal begynne å snakke om det som skjer i serien Det liker jeg ikke
0: Og reporter var Maria Pile Svåsand. Norsk kulturliv har ikke utnyttet potensialet for kulturturisme, mener NHO Reisliv. Og det er de offentlige kulturinstitusjonene som har lengst vei å gå. I Stavanger hiver kunstmuseet seg nå på i kampen om turistene. Og byens drosjesjåfører ingår i
12: planen. Det är det, det turister, den stora båta så i Hoderbuchter på, på konstmuseet.
16: Dörrsjoför Thomas Salava i Stavanger taxi är nyfrelst ambassadör for byens konstmuseum.
0: Det är en väldigt rolig plats jag kan anbefalla.
16: 26 maj var Salava en av 25 chaufförer som taket ja till frukost på Stavanger konstmuseum och där var också Mesot Demirel.
17: Alltså det hjälper oss med att det hvor det er de forskjellige museum i Stavanger, det er sånn sett veldig nyttig, synes jeg.
18: Ja, nei, vi hadde en kjempefin morgen, da men sto opp grytidlig og, og åpnet døren og, og kokte kaffe og hadde frokost for drasjesjåførene i Stavanger.
16: Sier direktør Vestavanger kunstmuseum Hanne Beate Ueland. Både så kan de kjøre, de som gjesterne våre er hit, men
18: samtidig så kan de være veldig gode ambassadører. Mange bruker drosjesjåførene litt som en sånn mini turistinformasjon, og då kan de, nå har de med seg litt brosjyre, og de kan bringe med sig ja, tips og folk om, om hvor de kan dra da.
16: For nå vil Kunstmuseet i Stavanger hive seg på trenden med kulturturisme og gjøre som innovasjonen Norge etterlyste i NRK i går. De lager kommersielle produkter for dette voksende markedet.
18: Vi forsøker nå å jobbe litt mer målrettet med med turisterne, ser på de store turistmasserne som kommer til byen gjennom krusbåterne, og ser på hvordan vi kanskje kan helt konkret få dem opp hit da, gjennom skreddersydde opplegg.
16: Neste sommer hentes landskapsmaler Kitty Kjelland fram i lyset. Og Stavanger kunstmuseum samarbeider med guidekompaniet for å lage en pakke til byens kruseturister, sier Uland.
18: De vil få seg en tur hit, en omvisning her på museet, og antagelig et tilleggsopplegg at det på en måte blir en, sånn, en, en tur som kan fylle en dag eller en del av
16: en dag. Det er veldig positivt, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn-Devold. Kulturturisme är en internasjonal trend, men kulturlivet her hjemme har ikke utnyttet potentiale godt nok, mener hun, og etterlyser flere opplegg alla det som nå skjer ved museet i Stavanger.
8: Veldig mange, spesielt kommunalt eidemuseum, som ikke er offensive nok, det oss sällde sitt produkt som en del av ett rejselsetprodukt och här måste privata och offentliga aktörer samarbeta är man affärsmannay.
18: Så det allra viktigaste vi driver med är ju att förvalta och ta vare på samlingen vår. Så sånn att detta handler ju väldigt mycket om resurser, men ja, det handlar ju också följligen lite om hållningar.
0: Reporter, reporter var Annette Johansson Esplan. Så skal jeg si litt om værvarslet frem til midnatt. Østlandet og fjellet i Sør-Norge. Byger i de vestlige strøkene, mens Lavland og Østbå får gradvis lettere vær. Sørlandet, Telemark og Rogaland regn, særlig da i Agder, lokalt kraftige regn- og tordenbygger. Vestlandet får en del sol i dag, men også ettermiddagsbygger i indre strøk, en røstlig stiv kulling rundt sted. Trøndelag, en røstlig liten kulling på kysten, en del sol det, men lokale regnbyer også, kan henne med torden, men mest av det på ettermiddagen. Det lokalt stor skogbrannfara nord på Vestlandet og i Trøndelag. Nordland, Troms og Vestfinnmark tilskynder periode med regn, nordlig liten kulling i Nordland. der blir det skiftende skydekke i dag og enkelte byger uttrykt for torden i bygdene. Spitsbergen regn og østlig liten kuling, utsatte steder. Og der er jo USAs utenriksminister John Kerry i dag, så det er det været han får. Vi skal høre mer om det etter klokka syv. Temperaturen rikker vi å få med oss. Klokka fem, Svalbard 5, Kirkenes tolv, Vardød ti, Alta 8 Tromsø sju, Bode og Brønnhøysund ni, Trondheim tretten, Molde ti, Bergen, Stavanger og Kristiansand alle med 14, Gardermoen tolv, Lillehammer elve, Røros ni og Oslo-Blindhæren femten. Her i nyhetsmålen skal Anne Lindbo si hva hun mener om det vi hørte i Dagsnytt, at en man kunde fortsette å knytte kontakt med barn, mens politiet etterforsket en tidligere overgrepssak mot ham. Her får du mer om at endret regelverk har gjort det enklere for bedrifter å hente inn utenlandske IT-koslenter fra India og Filippinene. kommun Time Klepp og H brukte 3 millioner kroner på mislykket forsøk på kommunesammenslåing, og vi skal høre at USAs utenriksminister John Kerry besøker Svalbard i dag. I Dagsnytt fortalte jeg nettopp om en man som er siktet for nettovergrep mot 69 barn i Norge og på Filippinene. Han startet aktiviteten mens han var under etterforskning i en overgrepssak. Sommeren 2010 beslagla politiet store mengder bilder og filmer hos mannen. Og brukte over 2 og et halvt år på å etterforske det. I tiden så brukte 66-åringen tiden til å etablere kontakt med nye barn.
12: Vi går i
6: første rommet på høyre hånd.
5: Leiligheten Kripos viser fram är tom nu, men fungerade närmast som en övergreppscentral i mange år. Här visade barn fram det män från västern ville se via et webkamera.
13: Sen att attendant på i 2011.
5: Vi möttes i 2011, säger en av offren om den norske 66-åringen. Da var han allerede siktad i Norge. Och før fann polisen 100 000 bilder och 700 filmer i Normanns bod. Våldtäkter av små barn, nakenbilder, ett grovt material som polisen brukte over 2 år på att gå igenom. Gunnar Flöystad är vicepolitimästare i Västpoliti
19: Det var ett väldigt stort beslag. Det vi hade begränsade resurser den gang som nå på på datakrim.
5: Men Normann brukte efterforskningstiden flitigt han sendte penger til en familie på Filippinene.
20: 2012 2015.
5: Minst 50 overføringer fra 2012 til 2015, forteller Daniel de Deganso i filippinsk politi. I tillegg startet han med nettovergrep av norske barn ifølge Kribos. Men visebulletin fra St. Fløystad har ikke selvkritikk og vil ikke gå inn på hva politiets lange etterforskning hadde å si for Normanns nye
19: aktiviteter. Jeg tror det igjen er helt uriktig av ja, det å koble de to sakene. Hadde
17: ikke denne gjennomgangen beslaget tatt så lang tid, så ville man selvfølgelig vært dømt og ikke kunne begått nye
19: råbrudd. Nå må du huske på at han ble dømt. Så, så ja, men, det, at kobling... dømt blir ja jo, men at det er en kobling der, det, det har ikke grundlag for å spekulere i, og det tror jeg heller ikke NRK har.
5: I 2013 stoppet pengeoverføringen til Filippinene midlertidig. Da sonet Norman i fem måneder. Sonbergen tinger att sada straffen blir reducerad fördi att efterforskningen tog meg ett lång tid.
0: Reporter Christine Svensen og shit till Rydland och 66-åringen erkänner delar av siktelsen. Barnombud Daniel Lindbo, tack för att du kommer till Nyhetsmorgon. Eh, vad syns du om det som kommer fram här?
7: Har lust att börja med att se si att det å laste ned og dele overgrepsbilder av barn på nett, det er veldig alvorlig kriminalitet. Det er viktig å huske på at halvparten av det materialet, det er materiale av barn under ti år, og det viser grove overgrep og grov vold. Derfor så er det så viktig at politiet prioriterer disse sakene og går raskt inn og etterforsker. For at veldig mange av de som laster ned og deler, de begår også egne overgrep mot barn. Og man kan også risikere at det bestiller live overgrep, sånn som i denne saken som er nevnt her. Og hvis politiet da ikke går raskt inn og etterforsker og materialet, så risikerer man at barn fortsätter å utsettes for overgrep i mellomtiden, og at man faktisk ikke får hjulpe dem raskt nok.
0: Politiet tar jo ikke selvkritikk her, de vil ikke gå in på vad den lange etterforskningen kan ha hatt å si for mannens aktivitet. Hva din kommentar til det?
7: Det er klart at lang etterforskningstid, det har vi sett i tidligere saker, det kan jo medføre at gjerningspersonen da begår nye overgrep i etterforskningsperioden. Vi ser også dessverre noen saker på at politiket går gjennom datamaterialet i det hele tatt. Og det at det tar lang tid før sakene ferdestilles, det har vi sett mange eksempler på. Kripos for eksempel, for to år siden gjorde det en, en stor aksjon mot et fildelingsnettverk, genererte 99 saker til politidistriktene, og fremdeles er det bare halvparten som er ferdestilt over to år etterpå. Og det er veldig alvorlig for de barna deler.
0: Blir det strafferabatt, sånn som vi hørte om i dette tilfellet?
7: Jeg er veldig opptatt av at straffene bør økes i disse sakene. Det bør ikke gis rabatt, det bør heller økes, fordi at igjen, dette er grov, alvorlig kriminalitet. Og ja, men bare de, de
0: får jo rabatt fordi politiet har brukt så lang tid, så da, det, det ligger jo på en måte i lovverket men det vil selvfølgelig du unngå, men i tillegg vil du ha strengere straffer, altså?
7: Ja, jeg vil ha strengere straffer fordi jeg mener at dette er grov alvorlig kriminalitet, og det synes jeg ikke avspeiles i det straffenivået vi har i dag. For at ved å bare laste ned og dele bilder, så er man faktisk aktivt med på å bidra til at grove overgrep skjer mot barn, og det må også avspeiles i straffenivået.
0: Er det noe man i denne saken og andre tilsvarende saker kunne gjort i mellomtiden under etterforskningen for å avverge nye
7: det som er viktig er å etterforske disse sakene raskere og få godt gjennom datamaterialet. Og det er klart at i dag så har politiet dårlige etterforskningsverktøy. Det er enormt store databeslag det er snakk om. Så sånn jeg er veldig opptatt av at vi må styrke politiet her. For det første så man i politireformen sørge for at denne typen saker prioriteres, så att vi får gode miljöer når det drejer sig om efterforskning av våld och övergreppsbilder på på nätet mot barn. Vi behöver fler efterforskare för att hålla et tritt med mängden saker och så man vi serger for att polistidistrikten får gott material, nej gott utstyr for att kunna gå igenom dessa store mängder beslag.
0: Många tack för det här. Barnombud Anne Lindbo. Regelverket gjør det enkelt for internasjonale selskaper å hente inn konsulenter fra blant annet India og Filippinene, men ingen har oversikt over de utenlandske IT-arbeiderne. Fagforeningen Tekna krever at myndighetene skaffer seg oversikt over omfanget av disse IT-arbeiderne som altså kommer fra utlandet.
8: Inderen NRK snakker med utenfor DNBs lokaler i Bjørvika, sier han har i Norge cirka ett år via jobb för en av DNBs indiske underleverandører. Alle IT-gigantene bruker stadig mer arbeidskraft i land i Asia og Ukraina. Men ikke alle oppgaver kan løses fra utlandet. Regelverket gör det lätt för internationella IT-sällskap att hämta arbetskraft utanför eu området
12: Det kom eh, en större i den utlänningslagen och förskriften i 2010 där det blev någon ordninger som gjorde det enklare för utländska arbetssökare att komma raskt till Norge i jobb.
8: Så, hvis jag kan tolka rätt så er det egentligen UDI har ingen översikt over hur mange IT-arbetare som kommer till Norge vart år och hur länge de blir här.
12: Nei, vi har oversikt over hvem som får tillattes i Norge, det har vi, men vi har ikke noe god oversikt over bransje og tilhørighet på de som har fått tillattes.
8: Sier Jonas Folma, områdeleder i utlendingsdirektoratet. Internasjonale IT-selskaper er sikret rask saksbehandling når de henter såkalt faglærte i land utenfor EØS. Bare fra India fikk i fjor 937 personer arbeidstillatelse som faglærte. Noen blir et halvt år, andre i flere år, men ingen har oversikten.
12: Men det vi kan si er at de får en tillatelse som begrenses ut det den arbeidskontrakten de har fått.
8: Så det er ikke noen krav om at det ska være mangel på denne typ kompetanse i Norge?
12: Nei, så lenge kvoten ikke er oppfylt, så er det ikke noen prøving av det utover det.
8: President i fagforeningen Tekna, Lise Randeberg, krever at myndighetene gjør straks tiltak for å skaffe seg oversikt over IT-arbeiderne, og ikke minst hva slags forhold de jobber under. Mange av dem jobber med kritisk infrastruktur i Norges viktigste bedrifter.
13: Man må jo ha oversikt over det, og vi får beskjed fra våre tillitskost där ute i norske, store norske IT-selskap. De er svært bekymret over vilkårene de her arbeiderne jobber under. Og man vet ju ingenting verken om arbetsstiga, kontrakta, hur många det är, eh hur de känner ifrån eller hur många dagar de jobbar och det är konkurrensveridna i förhåll till norska kompetensmiljöa.
8: Vilket ansvar syns det myndigheterna nu har för att finna ut mer om denne gruppen?
13: Det syns av dem bör ta initiativ til så fort som möjligt så att man kan få en översikt och egentligen ganska Sjokkert over att man ikke allerede har den oversikten. UDI og Arbeidstilsynet må definitivt komma på banen här.
8: IT-arbeiderne har også mulighet for å komme till Norge på tre måneders turistvisum, blant annet på opplæring eller som forretningsreisende. Da er de ikke registrerte som arbeidstakere och betaler heller ingen skatt til Norge, opplyser Skatteetaten. Hvor mange IT-arbeidere som kommer hit på turistvisum, og hvor de jobber, vet ingen norske myndigheter.
0: Så er reporter Line Tomter som hadde laget denne saken sammen med reporter Anne-Cecilie Remen. De tre gjerrkommunene, Time, Klepp og Hå, har brukt om lag 3 millioner kroner på jobbe med en kommunesammenslåing, som mest sannsynlig ikke blir nå. Men ordførerne mener likevel det var nødvendig å bruke disse pengene.
21: Jeg stemmer nei.
11: For det er det egentlig ikke etje håbben. Jeg stemmer nei for, uh, for lokale demokratiet.
22: Då järbuen skulle säga sitt om en kommunsammanslåing blev det som känt et solid nej både i Klepp och Hå.
6: Dagen därpå på Järn stort flertal säger så altså nej till att slå samen Klepp timme och
22: Hå. Men själv om det mest sannsynlige inte blir något av Järn kommun så sett kommunerna likväl igen mig miljonräkning for det arbete det de har gjort med kommunereforma.
13: Der her gir cirka en million. Uh, I underkant av en miljon i forhold til å regne penger ut, også har det vært brukt ganske mange timer, og det har vi ikke reknet på.
22: Fortell ordfører i Klepp, Anne-Marie Brautnese.
0: Vi brukte nok minst det samme. Det gikk väl en halv miljon cirka bare på valget.
22: Det sier ordfører i teamet, Reinhard Och så i Hå anslår de at de har brukt om lag en million kroner på arbeidet. Ger Poldestad i Senterpartiet kaller det pengesløseri
19: pengarna kunde vara brukt i Börgedungarna och lämna bättre tillbud på på Sygehamnen. Eh så det är synd att den här
21: slösaktiga formen av pengar.
22: 1 miljon utgör 1 promille av det totale budgetet i Tima. Men ordförare Reinart Kvarnland indrömer likväl att det lätt kunna blivit brukt på något annat.
23: Det är inte det stora tal men det är ganska där farligt
0: brukte veldig mye, og de pengerne kom brukt til mye annet, og så var det mye arbeidstid som gikk vekk, som kunne gjort andre ting.
13: Det viser ikke veldig godt igen, men det er klart, en million en million. Det er en lærerstilling plutselig til. Braut Nese mener
22: likevel at det var verdt det.
13: Ja, det er verdt å ta en skikkelig sjekk ut. med var nødt til å gjøre noe, vi hadde presse på så at dette skal alle kommunene gå gjennom. Så jeg føler ikke vi hadde noe valg om å si vi ikke skulle det.
0: Reporter var Kjersti Hetland. I dag er det Arbeiderpartiet som oppsummerer vårsemestret slik de ser det, og Jonas Gahr Støre er gjest hos deg i Politisk Kvarter, programleder der, Lilla Sølesvik.
15: Ja, Støre kommer, og det første han nok vil oppsummere er at de siste målingene gir han av Arbeiderpartiet flertall, og men sammen med mange ulike partnere. Jens Stoltenberg sa i 2013 at det var godt lederskap å avklare hvem man vil samarbeide med i regjering. Så er spørsmålet om Støre vil gjøre det. Så er det sånn at Aurora Skarov har hovedvåg lurte på om hun mistet moren sin i Afghanistan for ingenting. Men spør hva mannen som satt med ansvaret for norsk-Afghanistan-politikk i seks år... Og så er det sånn også att Sylvie Listein mener Arbeiderpartiet vingler at og frem i asylpolitikken. Jeg håper jeg rekker å spørre større enn også.
0: Ja, og det kan du som lytter få være med på om en knapp halvtime. Politisk kvarter altså. Dette er nyhetsmålen. Klokka er 7.16, og vi har disse hovedsakene. Mens politiet etterforsket hans overgrepsbilder i to år, brukte en ordmann tid til å kontakter med barn på Filippinen og i Norge. En man i 30-årene er pågrepet, mistenkt for at tent på Fiksdal kirke i Romsdal. Branden i den 150 år gamle trekirka ble oppdaget sent i går kveld. Internasjonale kan hente inn utenlandske IT-konsulenter fra India og Filippinen uten at myndighetene har noen oversikt. Endret regelverk har gjort det enklere. I går var det en kontakt på høyt nivå mellom Russland og Ukraina for å forsøke å få til en løsning på konflikten i Donbass. I helgen ble minst fire ukrainske soldater drept i kamper i området, og bare i Maimont mistet 26 ukrainske soldater livet. Våre store tapene er hos de pro-russiske separatistene er ukjent. Korrespondent Martin Jentoft, du er med oss fra Moskva. Det kan se ut som krigshandlingene trappes opp, men samtidig snakkes det om fredsløsninger.
24: Ja, det gjør det, og det kan jo høres ut som et paradox, men mange mener att det ligger i denne konfliktens natur. Når eh, man snakker om fred, først og fremst i Minsk, der OSCE håller sine forhandlinger gående, ja, så ser vi stadig att eh, det skytes mer ner i selve Donbass. Det er nok eh, krefter som både ønsker å styrke sin Position foran eventuelt mer avgjørende forhandlinger, og det er også de som mener at denne konflikten den kan ikke avgjøres ved forhandlingsbordet, den må avgjøres på slagmarken, og akkurat nå så er det jo på slagmarken det pågår, det har vært en voldsom opptrapping av Skytingen i Donbass den siste måneden, uh, ukrainske myndigheter melder om at de har registrert bare i løpet av 16 dager 3.340 bombenedslag, det rammer også sivilbefolkningen, det er sivile som er drept, der er bolighus som er ødelagt, sånn at uh, det har vært en opptrapping av krigen samtidig som vi har, uh, som, du ser, uh, som du sa, uh, det, det er forhandlinger uh, på gang da, for å finne en løsning på høyt nivå.
0: Vad kan du si er det viktigste hindret for å få til en løsning på denne konflikten øst i Ukraina?
24: Det viktigste hinder det viktigste problemet er jo at partene ikke snakker direkte sammen her. Ukrainske myndigheter nekter å snakke direkte med det som de betegner som banditter, alltså myndighetene, de pro-russiske myndighetene i Folkerepublikkene, Luhansk og Danetsk. Og så lenge det ikke er kontakt direkte her, så blir det sannsynligvis da ingen ingen framgång i processen mot fred. Det skal jo da etter planen genomföres valg i de pro-ryska områdena så ska det vara val som ska ske inom ramarna av ukrainsk lovgivning. men så länge det inte är kontakt direkt her, så skjer det här så sker det nog inte nog så det är nog för att finna en annan mekanism för att parterna ska prata samman att det kan vara möjligt att komma vidare i konflikten
0: Vad kan vara Russlands strategi framöver?
24: Ja den som vet det om russarna vet det helt säkert själv det det er jo uklart hva egentlig russarna ville bortsett fra at veldig mye det byr det på at russerne helst ønsker å få denne konflikten ut av verden så raskt som mulig, slik at man i alle fall kan få opphøvet noen av de vestlige sanksjonene mot Russland. Men Russland är nødt til å komme ut av dette her med æren i behåll, De er nødt til få gjennom kravet om att ukrainske myndigheter må snakke direkte med separatistene på et eller annet nivå, slik at løsningen ligger nettopp i et kompromiss når det gäller hvem som ska snakke sammen for å få tilfred.
0: Og fra deg, Morten Jentoft, i Moskva, så snur vi mot Svalbard, for der er USAs utenriksminister John Kerry. I morgentimen er han på vei nordover, sammen med utenriksminister Børge Brende, og det er første gang en sittende amerikansk utenriksminister besøker øygruppa. Reporter Eivind Molde, du følger besøk, og hvorfor vil Kerry til Svalbard?
17: Kerry er svært interessert i Arktis, interessert i det som skjer i nord, han har också en stor intresse och engagerat sig väldigt politisk i frågor som gällde klimatändringarna så han ser fram till att kunna komma upp här och se med egna ögon det arktiska områdena och det som sker här det är också slik att USA har formandskap i arktiskt råd i perioden 2015 2017 så han har då en speciell rolle där som gör att det är väldigt aktuellt för han att dra hit John Kerry är också väldigt upptatt av havet, livet i havet, eh havsmiljö, av havet, vill också vara ett tema när han om inte så länge kommer hit till Svalbard.
0: Ja, du har läst programmet, vad står där?
17: Han kommer hit cirka klockan 9, så går han rätt över i ett mindre fly som förar han till Ny-Ålesund e 73 grader nord där ska han møte forskare i Ny Ålesund som alltså är en forskningsby med forskare fra runt 20 land som helt till där och driv med forsking. Eh runt 10 land har egen station där. Han ska möta en del av dessa forskarna. Så ska han ut i båt og in till Blomstrandbreen vid Kongsfjorden. Så er det tilbake til Nye Ålesund og møter med Brende i Amundsenvillaen der Roald Amundsen heldt til da han var her oppe i 1925 og 1926 og planla sine ferder over, over Nordpolen og med luftskipet Norge. Så hele programmet til Kerry uh, i dag vil faktisk foregå i ny Ålesund och det går omtrent fem timer for han landet här i Longjerbyen och til han er tilbake og sett kursen mot Danmark.
0: Han är alltså den första fungerande utrikesministern från USA som är på Svalbard, men det har ju varit flera andra centrala politiker där. Svärt många är intresserade i Svalbard.
17: Ja, det är det. Och för exempel eh Hillary Clinton som var senator i 2004, hon var här då i lag med John McCain och flera andra senatorer. i 2008 var Madeleine Albright här och tidigare president Carter vi kan också nämna att FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har varit ärkemindre än två gånger 2009 för klimattoppmötet i Köpenhamn och i fjor för klimattoppmötet i Paris. Så den internationella intresset för att komma till detta område är svätt stor.
0: Tack så goda. Reporter Eivind Malde som är på Svalbard och alltså står klar och väntar på flyget med John Kerry som landar klockan ni. Dette er det avisen er opptatt av i dag. VG skriver at en forsvarsadvokat skal ha bedt en torpedo om å kidnappe et voldtektssoffer for å holde henne unna en rettssak, slik at klienten til advokaten kunne gå fri. Han advoka Advokaten avviser anklagene og sier samtalen fann sted fordi torpedoen skal ha truet ham og familien hans. Første statsadvokat, Jørn Maurud, ber politiet om å etterforske saken. NAV gir avslag for å pynte på statistiken viser en forskningsrapport fra Sintef gjengitt i Aftenposten. Astrid Kvale fikk hjernesvulst som 24-åring, men fikk avslag på søknaden om å bli ung ufør. Etter klage fikk hun de pengene hun hadde krav på. Ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland, er ikke enig i at de begår systematiske brudd på forvaltningsloven. Våre feriemål har høyest smitterisiko, skriver Nasjonen. Ferieland nordmenn foretrekker som Bulgaria, Kypros, Hellas og Italia har de høyeste andelene av E. coli-bakterier som er resistente mot antibiotika. Ta ikke for gitt at alle serveringssteder har god kjøkkenrutine, sier fagdirektør i Folkehelsinstituttet, Ulf Dale. Hemmelig norsk nettverk skjuler barnevernsbarn. Dagbladet forteller om en kvinne som ble funnet av politiet denne uken etter at hun hadde holdt seg i med babyen sin i en måned. Kvinnen hadde fått vite at barnevernet ville ta barne fra henne. Hun ble hjulpet av et nettverk som er kritisk til barnevernets avgjørelser. De fleste fylkeslederne i de borgerlige partiene støtter at kommuner slås sammen med tvang, kan vi lese i klasskampen, som har gjennomført en rundspøring blant Høyres, Fremskrittspartiets, Venstres og Kristelig Folkepartiets fylkesledere. 51 av de 68 lederne som svarte sier de støtter tvangssammenslåing. Pensjonister fikk husleie sjokk, skriver Bergensavisen. Boligbyggelaget B.O.B. solgte nylig en bygård til eiendomselskapet Ragde, og leietakerne fikk nesten doble husleien, en av dem fra omlag 6 000 til 11 000 kroner. Investor Edgar Haugen i Ragde forsvarer husleieøkningen med at beboerne tidligere betalte mellom 40 og 50 under markedsleie. Den voldstømte filmskaperen Leon Bashir sier til Dagsavisen at han vil lage en fengselsfilm. Etter at han har sonet sin dom, så lager Bashir en film som skal skremme ungdom fra å havne på feil side av loven. Ja, vi kan se si att en keiser inne på fire bein har sett dagens lys på Senja i Troms. Hun tilhører en utrydningstruet art, lynghestrasen. Men moren måtte bøte med livet fordi hun hade en alvorlig sykdom. Nå gjelder det å finne en god fostermor till den lille lyngshesten.
13: Ska vi se. Den begynner bli litt våken. Jeg vet ikke om å... Ja. Mm. Skal vi se, hvor den? Ja, den slangen, den lå jo ikke helt.
4: Med en konyle i foten ligger det lille jentefølget under et teppet og får vaske intravenøst ved siden av Sett Elin Sørensen, som er lærer på hestelinje ved Senja videregående skole.
13: Mora var rød og hadde sånn her bliss. Men hun hadde ikke riktig så brett her nede. Og pappaen er også rød, sammen med den mørke fargen her kaller vi for rød. Så blir egentlig ganske sånn dyp rød, den her tror jeg. Den keiser innen fra Senja.
4: Mora til følge hadde fått det de kaller for silosyka- det er en alvorlig tilstand som ender med at bakføtten til hessen svikte. Derfor visste de at følget kom til å miste mora si.
13: Kjisesknektet gikk bra, og følget var veldig kvikt med en gång det kom ut, så det ble liksom sånn gledestund når det følget kom upp i det hele traset, for jeg håper måtte jo avlives rett etterpå.
4: Jo, da, hun fikk ikke
13: det? Jo, hilst på det, men hun skjønte ikke noe ut av det, for hun hadde ikke følget før, så hun så liksom bare litt på det, så... Mm.
4: Med roå melk fra at par nybakte heste møre fra Tromsø har de en røforga caseer in og klart seg bra så land. Der
13: er nu olig
4: må i kjrl det var välre. Men det isje noke var løsning, så samtidig som følge ble frakt at nordnorsk noårkastecenter i nåt ble også ho på tidligere placert i enhänger og kjørte tilmålselve.
13: Hun ble skilt fra sitt eget følge i går, som var ett år gammel, så har fortsatt litt melk. Så hvis hun kan adoptere det følle der, så vil det kunne fortsette å dire litt på ho.
4: Det sier veterinær Johanna Schneider.
13: Så jeg får krysse fingrene. Se hvordan går.
4: Lyngshesten er en utryddingstrua rase. Derfor er det ekstra viktig at Senja-keiserinne overlever. Nå gniser følge in med svetten til hoppet hoppa får ett beroligende medel og så kommer fölle in tillo. Hastelärare Elin Sönsen pröve och hjelpe den lille lyngshestjenta til å ta puppen.
13: Hon schon inte poppat. Poppten. Västra har god
4: pondus ia för att då kanske söka att
13: og bare, la
3: hun stå litt her, så følger. Den
4: må vekse. Åh, hun slik. Andre forsøk misslykkes, men de to beinte i stallen har ikke tenkt å gjøre seg. For å få et flaskeføl er ikke ønskelig.
13: Hoppa, hun setter jo sine grenser til følge og oppdra følge og vi kan ikke oppdra følge på samme måte som en hest gjør det. Det er jo i flocken og hva, ja, rett og
4: Oppføre seg som en hest? Ja, oppføre
13: seg som en hest. Gjør det en hest skal gjøre. Så det er veldig viktig at det ikke blir for mye av oss mennesker. Vi må prøve å få til å bli en hest. Så folk det på, så kjenner jeg
0: det. Denne reportasjen var laget av Linda Pedersen. Du lytter til Nyhetsmålen, producent Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Hegge. Og her i nyhetsmålen går vi mer inn i den saken du hørte i Dagsnytt om mann som forgrep seg på nytt mens politiet etterforsket overgrepsbilder som man hadde. Hverken antidoping Norge eller NRKs fridrettsekspert Vebjørn Rodal er overrasket over den nye rapporten som slakter antidopingarbeidet i Russland. Blir jeg valgt vil jeg snu amerikansk politikk på hodet, sier Donald Trump. Hva vil det bety for USAs utenrikspolitikk? Vi spør USA-forsker Svein Melby. Ja, hverken Antidoping Norge eller NRKs fridretsekspert Vebjørn Rodal er særlig overrasket over denne nye rapporten om antidopingarbeidet i Russland. Det er det internasjonale antidopingbyrået VADA som offentliggjør denne rapporten om doping i russisk idrett. Og det går blant annet fram at dopingkontrollører er blitt truet og forhindret fra å gjøre jobben sin i Russland.
25: Jeg synes det er veldig skussende. Sier daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim. Men det er jo ikke spesielt overraskende
20: til de rapporten som kommer i mai, og også det arbeidet som vi har
25: brevet sammen med russerne. I vad som kom i går kveld står det blant annet følgende. Vepnede agenter fra den russiske sikkerhetstjenesten FSB har truet med å utvise dopingkontrollører fra Russland. Over 700 dopingtester mellom februari och mai blev avvist eller avlyst av ulike årsaker. Utøverne oppgir at de bor i militærbyer där dopingjegerne ikke har adgang. Og en kvinnlig friledsutøver prøvde å gjemme en beholder med det som trolig var ren urin inne i kroppen. Hun ble avslørt og testet positivt.
20: Jeg synes det sier at russiske idrett har en lang vei å gå, og også det russiske dopingarbeidet. Det er vanskelig å finne utøvere. Det er det som fremkommer i rapporten. Folk kan gjennomføre dopingkontroll, og utfordringer med å krysse grenser med dopingprøver.
25: Heller ikke NRKs fridretsekspert, Vebjørn Rodal, er overrasket. Nei, det er jo
20: litt skuffende å lese at det er som sånn, men jeg er dessverre ikke overrasket, og det er veldig pikk. Det ting som påpekes i denne rapporten. Dette er på en måte essensen av det som mangler i et velfungerende antidopingarbeid i Russland. Det er akkurat dette som går på testing og uanmeldt testing utenfor konkurransesituasjonen. Den biten må være på plass hvis russisk antidopingarbeid skal være troverdig.
25: Russiske utøvere er allerede midlertidig utestengt av det internasjonale fridrettsforbundet. Men om de skal få delta i sommerens OL er enda ikke avgjort. Rodal mener Russland ikke fortjener en plass. I morgen
20: skal Vava presentere en, en anbefaling basert på, på de tingene den peker på her, da, om de mener at det som er gjort i etterkant av de at det er avdekt slett antidopingarbeid i Russland, og om de blir anbefalt deltakelse i OL i Rio. De presenterer den rapporten for det internasjonale fridressforbundet i første omgang, og så gjør vel det internasjonale fridressforbundet deretter en innstilling til IOC som har siste ordet, og da får vi se hvordan det her sparket går, men jeg vet ikke om konklusjonene i det dette arbeidet, men men jeg synes det er mye som tyder på at Russland forløpig ikke får tjene en plass i internasjonal idrett, rett og slett.
0: Vebjørn Rodal, som i tillegg til å være NRKs fridrettsekspert, også er nestleder i styret i Antidoping Norge, og reporter var Fredrik Leveritsen. Nå til deg, korrespondent i Moskva, Morten Jentoft. Vada rapporterer altså om systematiske forsøk på å hindre dopingjegere i Russland. Hva kan det bety for russisk idrett? For dette er jo da, som vi hørte bare en dag før en spesialgruppe skal svare på om, russiske fridrettsutøvere for delta i Rio OL.
24: Dette tyder jo på at Vardas si, spesialkommisjon som nå har gransket det russiske fridrettsforbundet sannsynligvis kommer til å anbefale at russene ikke får delta så altså fridrettsutøvere ikke får deltatt i Rio OL sånn at den rapporten som kom i går kveld den er vel en del av oppladningen til det, og den gir jo ett veldig negativt bilde av russisk idrett også etter at de avsløringene kom i fjorhøy høst, at lite har blitt forandret i løpet av den tiden. Så, så det er klart at for russisk idrett så er dette nok et tilbakeslag, selv om de prøver jo selvfølgelig å, å si at de nå gjør det de kan for å rette opp tidligere feil, men den rapporten som kommer gå går viser jo at det er i alle som ikke er rettet opp enda.
0: Reaksjoner fra russisk hold, er det kommet noe?
24: Nej, det er ikke kommet noen offisielle reaksjoner, og det kommer nok i løpet av dagen på dette her, men russiske medier og nettaviser selvfølgelig har dette på, på, på topp nå på morgen, og konklusjonen der er jo at dette er veldig alvorlig for, for russiske idrett, og det kommer jo også på toppen med det bråket som har vært i forbindelse med fotball-EM i Frankrike, og det bråket som en liten gruppe selvfølgelig da russiske fotballsupporter har stelt i stand der Så hørte vi her at
0: dopingjegere er blitt truet med våpen og idrettsutøvere som faktisk gjemmer seg i lukkede byer Fortell om det
24: ja, eh, disse lukkete militære byene, det er jo en, en, en arv fra sovjet som eh, er kommet tilbake igjen for fullt etter som eh, både sikkerhetstjenesten og de militære har fått større makt i det russiske samfunnet. Og det er altså byer som russene har stengt da, for eh, ikke bare utlendinger, men også for den vanlige russer. Det finns en god del av disse byene, blant annet på Kolahalløyen i nærheten av Norge. Og der, eh, vi vet jo at mange idrettsutøvere også har tilknytning til det militære det et, et russisk fenomen og eh, når de trekker seg tilbake inn dit så har altså ikke dopingjeggerne tilgang da til disse byene i tråd med eh, russisk regelverk.
0: Gjør de russiske fridrettsutøverne noe selv for å hindre at det kanskje kan bli utelukket over lang tid fra internasjonal idrett?
24: Ja, det er klart at mange eh, russiske idrettsutøvere som stavhopperen Jelena Isenbajeva og andre toppidrettsutøvere som det, at vi har aldrig eh, testet positivt på noen som helst prøve de er fortvilet over det som skjer og de det at de blir kollektiv straffet for feil som noen ja, andre idrettsutøvere har gjort og at det som man mot russisk idrett her da eh, ikke ble gjort mot andre lands idrett som har følt seg urettferdig behandlet det er litt det samme argumentasjonen som vi har sett i forhold til fotballsupporterne i, i Frankrike også eh, men, men samtidig så jeg mener jo da eh, Vada at eh, det er for sent russiske idrettsutøvere som har vært eh, regnet. De har gjort for lite innad i Russland for å få endret den kulturen som har vært här. Eh, så eh, de kan bara takke sig selv, mener i alla fall eh, noen i Vada, att eh, at situasjonen har blitt sånn som är er blitt.
0: Morten Jentoft i Moskva, mange takk skal du ha. Ja, en man som er siktet for nettovergrep mot 69 barn i Norge på Filippinene startet den aktiviteten mens han var under etterforskning i en annen sak som gjaldt overgrep, og sommeren 2010 beslagla politiet store mengder bilder og filmer hos denne mannen. Så brukte det to og et halvt år på etterforske, og mens de gjorde det så brukte altså 66-åringen tiden til å etablere nye kontakter med nye barn.
6: Vi var inn i første rommet på høyre hånd.
5: Leiligheten Kripos viser fram, et tomt nå, men fungerte nærmest som en overgrepssentral i mange år. Her viste barn fram det menn fra vesten ville se via et webkamera.
13: Sønnet attendant på poe 2011.
5: Vi møttes i 2011, sier en av ofrene om den norske 66-åringen. Da var han allerede sikta i Norge. Året før förfant polisen 100 000 bilder och 700 filmer i Normans boende. Våldtäkter av små barn, nakenbilder, ett grovt material som polisen brukte over 2 år på att gå igenom. Gunnar Flöystad är vicepolitimester i Västpoliti
19: Det var ett väldigt stort beslag. Det, vi hade begränsade resurser den gang som nå på på datakrim.
5: Men Norman brukte efterforskningstiden flitigt han sendte penger til en familie på Filippinene. Minst 50 overføringer fra 2012 til 2015 forteller Daniel de Ganso i Filippinsk politi. I tillegg startet han med nettovergrep av norske barn ifølge Kripos men visebulletinmästare Flöystad har inte sell kritik och vill inte gå in på var politiets långa efterforskning hade att se si för Normanns nya aktiviteter.
19: Jag tror det är helt ur riktigare att koble de två sakerna.
5: I 2013 stoppade pengaöverföringarna till Filippinerna mitt i fem Som sa det, ble fordi tok meget lang tid. Då sonade Norman i 5 månader. Som Bergenting rättade straffen blev reducerat fördi efterforskningen tog meg ett lång tid.
0: Reportere Kristine Svensen og Kjetil Rydland. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kommer ikke til å avklare hvilket regjeringsalternativ han går til valg på. ett gjennomsnitt av meningsmålingene i juni gir opposisjonen flertall. Arbeiderpartiet kan styre enten sammen med de rødgrønne partiene, altså Miljøpartiet i Grønne eller Senterpartiet eller Kristelig Folkeparti. Men Støre vil alls ikke avsløre hvilket alternativ han foretrekker. Det vil han ikke da han var gjest i politisk kvarter i dag.
21: Det er farerne reiser rundt at kommer til bli fryktelig lei av at vi ska få debatter om et parti in et ut nå, over et år før valget. Det kommer sikkert ganske mye av det før valget. Hovedspørsmålet er, får denne regjeringen flertall for den kursen den har, eller er det grunnlag for politik som går i en annen retning? Og det alle sier når jeg snakker politikk med dem er, snakk om politikken.
15: Hør litt på en man som du pleide å lytte
19: til. Noen sånne fundamentale ting som vem som skal være med i regjeringen blir avklart, hva som er de økonomiske rammene blir avklart, det synes jeg at det er en lederoppgave å avklare før et valg. Vi gjorde det. Hvem som skulle delta, rammene for politikken blir avklart.
15: Det var Jens Doltenberg, det. Ja, det var den ja, engasjerte, engasjerte
21: stemmen, jeg kjenner henne.
15: <laughs> ja, og han avklarte Han synes det var en lederoppgave til og med.
21: Jo, men la meg si det sånn. Vi har jo avklart, vi, at vi kan styre med andre partier. Vi styrte i åtte år, tok godt vare på landet gjennom finanskrisen med Senterpartiet og SV, og i denne perioden så viser vi at vi kan samarbeide med dem og med andre partier i saker. Vi kan styre alene, men jeg har erfaring med å styre med andre og er bekvem med det. Jeg tror Arbeiderpartiet også blir bedre av å styre med andre. Og vi ska visa att det är godt med et sånt alternativ, for med Fremskrittspartiet och Høyre, med tyngdepunkt i Høyre for Høyre, är ikke bra för Norge. Det svekker kvalitetet ved samfunnet vårt, gjør oss mindre rustet til å møte de store omstillingene samfunnet skal møte.
15: Hvor viktig kommer Kristelig Folkeparti i samarbeid bli i Stortinget neste år?
21: Altså Kristelig Folkeparti, vi har hatt mye godt samarbeid med, og det viser jo sakene de oppsummerte politikken i går, og viser det på området hvor vi har fått gjennomslag, for vi har satt oss ned det gäller också i förhåll till våra tidigare rögröna partnere och som är vänster på nån områder, med MDG på nån områder. och när vi lägger lite av detta med liksom matematiken i partierna till side, se på sakene så bygger vi det samarbetet nedifrån i saker och i hållningar det det kristdemokrati partiet också minner oss på som är viktig för mig det är att politik handlar om kroner öre på neller men det handler också faktiskt om värderingar samhällsriktning folkstyre og det har vi godt utbyttet av å jobbe med dem om i de konkrete sakene. Og det at vi har kommet sammen for eksempel på familiepolitikken, i forhold til barnehagene, på slike områder, det tror jeg har overrasket mange. For oss har det grunnen falt ganske naturligt fordi vi har jobbet godt.
0: Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre der til programleder Lilla Sølesvik. Dette er nyhetsmålen, og klokka har passert kvart på ni. Vi har disse hovedsakene. Politiet brukte over to år på etterforske overgrepsbilder. I mellomtida skal mannen som ble etterforsket ha forgrepet sig på nye barn. Dopingjegere blir regelmessig forhindret fra å teste russiske utøvere, viser ny rapport fra verdens antidopingbyrå VADA. Noen idrettsutøvere gjemte seg for dopingjegere i rukkede russiske byer. En fotballpøbel forteller hva ligger bak aggressiviteten vi ser rundt fotball-EM i Frankrike. Vi skal snart høre mer fra Bengt Agnor Kalmeier. Men først til USA, forretningsmannen og TV-personligheten Donald Trump blir det republikanske partiets presidentkandidat ved høstens valg, som vi vet. Og han sier han vil snu amerikansk politik på hode, hvis han blir valgt. I disse dager så er USAs utenriksminister John Kerry på besøk her i landet, og det er ett uttrykk for at USA er en av Norges viktigste samarbeidspartnere i internasjonal politikk. Og med dette som bakgrunn, velkommen til deg, USA-forsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier. Jo, takk for det. Det vi er spent på er hvordan et presidentskifte vil påvirke oss og vår relasjon til USA hvis Donald Trump vinner.
26: Ja, det betyr ganske mye, tror jeg. Fordi i Europa så har man en kollektiv orden basert på institutioner som NATO og EU. Dette har bidratt til stabilitet som er, og sikkerhet som er fryktelig viktig for særlig småstater som Norge. Selve själve i dette kollektive apparatet har vært USA's lederrolle i NATO og den skal vi si tillit som staten har kunnet ha til den amerikanske, de amerikanske sikkerhetsgarantier som ligger i NATO samarbeidet. Eh og igjen har dette vært basert på de di forutsetningen at USA har lagt vekt på skal vi si allianser og kollektive ordninger som sentrale instrumenter i sin utenrikspolitikk. Det har vært enighet om, om dette helt siden 2. verdenskrig. Og det har også en, en viktig forutsetning at USA ser på sig selv som at de har en spesiell forpliktelse for å, skal vi se si, fremme liberale verdier som demokrati, menneskerettigheter og så videre internasjonalt. Og i sum har dette gjort at man har kunnet feste tillit til de garantiene USA har gitt til Europa gjennom NATO. Og det er nettopp disse det amerikanske forutsetningene som Trump, som jeg tror er den første politikeren jeg kan huske på, på lang, lang tid, har gått løs på og ser på disse alliansene og disse kollektive ordningene som byrder for USA snarere enn instrumenter for å ivareta interesser.
0: Men hva kan det bety for Norge, for
26: å Ja, alt dette kan bety hvis, hvis, hvis Trumps, sånn han argumenterer, da, får gjennomslaget i konkret amerikansk politikk, så betyr det at USA vil senke sitt vi si, ambisjonsnivå i NATO, legge mindre vekt på allianser og den type ordninger. Og det er klart at det skal ikke veldig mye til fra en amerikansk president med hensyn til tvil rundt disse sikkerhetsgarantiene, før det får konsekvenser for de som er medlemmer av NATO, og, og, ikke, og også for hele stabiliteten i dette ganske sjøresystemet, som også presses på andre fronter, for å si det sånn, både men, men betyr,
0: det, betyr det større utgifter for oss, ganske enkelt? Eller betyr det større usikkerhet?
26: Ja, det betyr antageligvis begge deler. Trump har jo sagt at nå får europeerne betale mye, mye større del av regningen. Så det er en del av det. Men det er kanskje enda viktigere dette at han er grunnleggende skeptisk og, og, og skal vi si, kritisk til, skal vi si, bruk av allianser og kollektive ordninger for å implementere amerikansk utenrikspolitikk. Og det er et, skal vi si, et linjeskift, fordi dette har det vært bred om USA, og det har liksom vært det som har vært basis for den rolle USA har spilt internasjonalt i hele tiden etter andre verdenskrig.
0: Men vi har jo hatt presidenter uten inngående kjennskap til utenrikspolitikk i utgangspunktet, som har blitt mm. valgt. Kan ikke gode rådgivere gjøre Trump bedre?
26: Jo da, det, det kan det sikkert og, og antageligvis så er han nødt om å sy opp en administrasjon rundt seg av folk som er i alle fall delvis uenige med han. Men Likevel så er det fenomen eller et faktum at det er sjefen selv, det er presidenten som setter prioriteringene og som preger en administrasjonen mye mer enn medarbeiderne preger presidenten. Så, så, og, og det er jo ikke sånn at, at USA nødvendigvis skal gå ut av NATO for at dette får store, store konsekvenser. Så, så jeg tror man skal være litt forsiktig med å, å, å trøste sig med at, at han kommer til å få mye av de samme medarbeiderne som andre replikanske men,
0: men har han många allierade i amerikansk politik när det gäller att rive sig loss från det mer förpliktande internationella samarbetet som, som du är bekymrad för? Ja,
26: det er, det är nettop det som er kanske huvudbekymringen fördi Trump är på något sätt en exponent för en trend i amerikansk politik som begynner å betvile denne internasjonale rollen og de forpliktelsene USA har, og at man begynner å se nærmere på, skal vi si, mer kortsiktige nasjonale interesser, man begynner å betvile handelsregimer og så videre, og, og det er en trend i amerikansk politik, den ser man ikke bare i det replikanske partiet, men også i det demokratiske, og det reiser, skal vi se si, usikkerhet med hensyn til den forpliktende rolle USA har spilt internasjonalt.
0: Mange takk for at du kom til oss, USA-forsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier. Regjeringen bør roe ned pengebruken, eller oljepengebruken skal det være, i neste års statsbudsjett. NHO mener det på bakgrunnen av en rapport der flere bedrifter melder om lysere utsikter. Avdelingsdirektør Dag Årnes ved NO sier det er viktig at ikke offentlig sektor skviser ut næringslivet.
1: Det som er viktig er at det er tilgjengelig arbeidskraft til de nye bedriftene og de nye virksomhetene som vi ska leva av i fremtiden. Og at, at vi tillater omstillingene å skje, det, det er det grunnleggende poenget. Og at ikke vi går fra å være oljedominert til å bli offentlig sektordominert, for å si enkelt.
2: Og derfor vill NHO ha mindre trykk på den ekonomiske gaspedalen til neste år. Ikke kutt i pengeprodukken i den
1: forstand, men noe lavere vekst i utgiftene tror vi ville være fordelaktig for den økonomiske utviklingen.
2: Årnes viser til NHOs ferske konjunkturrapport for andre kvartal, der mange bedrifter nå ser lysere på fremtiden. Da må på ikke
1: offentlig sektor legge beslag på hele, hele det nye produksjonsrommet.
2: LOs sjeføkonom Stein Regård mener på sin side at det foreløpig er liten fare for at det offentlige skal skvise ut næringslivet.
3: I øyeblikket er det jo såpass mye lederkapasitet, og jobbeveksten har vært så svak i forhold til befolkningsutviklingen og veksten i ykesbefolkningen, så det skulle være avskillig å gå på der.
2: Og finansminister Siv Jensen, hun minner om at statsbudsjettet for 2017 fortsatt er noen måneder unna.
4: Vi vil få oppdaterte prognoser på norsk økonomi når regjeringen skal gjøre ferdig statsbudsjettet for 2017, og det er for tidlig å si hvordan utviklingen blir.
0: Finansminister Stiv Jensen til reporter Halvar Norum. Det har vært tribunevold og slåsskamper under EM i fotball i Frankrike. Vi har sett bilder av blodige menn som sparker og slår hverandre. Bengt Agnor Kalmeier har jobbet med forebygging og sikkerhet for vårdringa, men tidligere var han det han selv kaller en
11: fotballpøbel. Vold var et rusmiddel, rett og slett. Altså, jeg fikk et kikk ut av å være en del av en gruppe som slåss mot en annen gruppe med fotballsupportere. Da. Jeg kan jo tänka att egentlig så kunne det kanske kanskje vært om hva som helst, så lenge man har her to motstandere. Man reiser enten till en by, eller de kommer till dig og du har da en form for rivalisering. Jeg var jo del av en gruppe som jo da tok den ett steg lenger, og som jo da førte oss som kanskje extra gode supportrar fördi att vi slåss för laget vårt.
0: Och det var vår og nå nu vi ju om EM i Frankrike Kalmeyer. Vad tror du ligger bak den kulturen som driver de som gör den driv med den fotbollen som er väldigt allvarlig i Frankrike?
11: Visst du frågar hoppas i 10 stycker så får du väl i vart fall åtta olika svar egentligen. Alltså hvis du spør om hva er det som helt personlig var som driver deg? Dette er jo i stor grad en machokultur. Et sted hvor man kan plassere og hoppas i aggressivitet. Da. Selv om vi sier at samfunnet har forandret seg, mennesker skal være mykere, vi skal visa og snakke om følelser og så videre, så kommer vi fra en kultur hvor mannlig aggressjon er en naturlig ting. Han sier jo det at detta här med att første da av tjeneverneplikt og så videre at det vet som militære og så blir mer og mer profesjonelt så har man liksom ikke noen sånn uh, riter for dette her å gå over til uh, voksen samfunnet. Men uh, hva tror du skatt til for å få uh, unge
0: menn ut av uh, voldsmiljø?
11: Jeg håper å si det er uh, veldig individuelt igjen. Uh, Egentlig er jeg jo veldig dypt inni det, och har gjerne en forhistorie med, som voldsutøvere, uh, må jeg si som for min egen del, og uh, på <håper> å si uh, uh, langvarig terapi. <håper> og også det här med at man blir møtt med en forståelse i forhold til dette her med uh, fotballkulturen, på en måte har en god kontakt ikke bare mellom klubb og supporter, og spesielt kanske også disse supporterne som annonser som ett problem, men også ordensvakt og arrangør på, på stadion og så videre. Vi har jo ett system som jo har blitt brukt i Tyskland i mange år, som med såkalt supporter som officers, mm. som jo da er et bindeledd. I nærheten av Stadion så er det jo ukyre sjeldent at man har noen problemer i Tyskland.
0: Det sa Bengt Agnor Kalmeier, som altså tidligere var en fotballpøbel som han kalte seg selv, men senere drev med forebygging og sikkerhet for vårdringa. Statsmetrolog Raffael Eskobar Løvdal, god morgen til deg. God morgen. Regnskyld og Torden helt i sør og helt i nord.
23: Ja, det, i sør er det jo da austagder og vestagder som har fått etter noe løpet av nattestimen. Det kommer ganske mye, 16,7 mm registrert en stasjon i løpet natten der. Og det vil fortsette med regnbygget i disse områdene i sør, og det kan også forekomme noe tordende. Og nå, som vi snakket om du sa da, i lengst til nord i Finnmark, det er helst Øst-Finnmark, så vil i løpet av bygges opp noen slike kumleskyer som kan gi noen lokale tårer til løpet av ettermiddagen. Og temperaturen der går jo betraktelig opp, og da får du også mulighetene for disse tårerbyggene.
0: Det var helt i nord og helt i sør. Det er midt i landet det er penere hverdag.
23: Ja, det fortsetter jo med en del sol langs Hysnammer og Romsdal og Trøndelag. Også helt ytterst av Nordland har det nå vært en del sol. Og temperaturmessig det er jo nordavind så blir det ikke de helt store temperaturen der langs kysten, men som sagt det blir det mye sol og nordstivkuling omkring stadt. Eller så blir det nok nedbør i de indre strøkene både i Nordland Troms, nei Nordland Trøndelag og Møre og Romsdal, det kan jo være noen noe tordenvær i disse bygning der er mulig det også. Så er det Vestland sør for stad. Her ser det ut at det er Søgnefjordene som kan få delvis skyet, så det er mulig se solen her. Men også her vil det gå noen regnbygger, men ser du at flest bygger, det vil jo gå i i Roaland. Ser det ut å være flest bygger av bris av skiftende retning. Kommer du langt nok nord, sånn som til Søgnefjordene vil det nok være et stort nordlig bris. På Spitsbergen er det jo fasjonabelt besøk i av selveste Kerry. Der er det det meste skyet og litt av og til. Temperaturen vil ligge mellom 5-8 grader, og vinden den vil blåse fra stort sett sørøst, men med mindre du er på et veldig utsatt sted, så er det nok rolig vindforhold. Kommer du på et utsatt sted, så kan det være opp imot en liten kuling. Og her på det østafjelske østlandet ser det ut til å være en del sol lengst i øst, men lokal bygge kan det fortsatt gå.
0: Mange takk skal du ha. Raffael Eskobar Løvdal, det var Arne Fossland som var ansvarlig for radionyhetene på alle kanaler denne morgenen. Så var det Kari Becken Larsen som var produsent for vårt program Nyhetsmålen, og vi hadde med oss teknisk ansvarlig Espen Hansen og i studio Øystein Hegge.